0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and gentlemen,
1: es ist Dienstag, der 23. Februar, und die Sonne lacht und lacht und lacht und es tut so gut und ich habe das Gefühl, sie lacht, seitdem sie weiß, dass sich vier deutsche Spieler eine Tourcard gesichert haben. Florian Hempel, Martin Schindler, Michi Unterbuchner und Robert Marjanovic. Es ist Folge 47, Ladies and Gentlemen. Und jetzt äh, so allmählich nähern wir uns meinem Lebensalter. Und das Schöne ist, ich darf nicht nur den lieben Shorty, den alten Schleifstein hier und heute begrüßen, sondern ich habe mich gestern schon mit Markus Krebs getroffen, habe mit ihm gesprochen, habe mit ihm über Gary Anderson gesprochen, denn diese Folge 47 ist ein Gary Anderson Special, auf das ich sehr gespannt bin, auch was Shorty zu erzählen hat. Ich grüße dich, mein lieber Schleifstein.
0: Hallo, ein großes Hallo in die Runde. Was für ein Special. Gary Anderson, ein Mann, Tja, da reicht ja ein Plakatband gar nicht für, was wir da gleich alles für Informationen kriegen. Es wird uns den berühmten Kopf weghauen. Wir werden da viel Spaß bei haben. Also, auf geht's. Ja. Du, ich habe gedacht,
1: bevor wir jetzt über Gary Anderson reden, es ist noch so frisch und wir haben jetzt hier im Podcast in Game On noch nicht die vier deutschen Tourcard-Gewinner abgefeiert. Hm. Wir haben uns ja letzten Donnerstag schon getroffen über Insta und haben mit Florian Hempel zusammen und auch mit René Eidams über diesen Erfolg geredet. Ich habe eben noch kurz mit Robert Marjanovic telefoniert, ah. weil ich von ihm auch nochmal wissen wollte, wie sieht's eigentlich jetzt bei ihm aus? Wie geht das die Sache denn an? Der ist ja einfach, der hat Family, der hat Beruf, ja. äh, der steht mit beiden bei ja, auch wirklich gut im Leben. Ähm, er wird auf jeden Fall spielen. Er kann nicht jedes Super Series-Event äh, äh, sozusagen mitnehmen. Beim zweiten ist er mit dabei. Er wird auch die UK Open zunächst mal sausen lassen. Aber deshalb, weil er halt einfach auch alles erstmal koordinieren muss. Der ist in der Situation, mit der er selber überhaupt nicht gerechnet hat. Komplett überraschend sagt er selbst, dass er da durchgekommen ist und dass er sich die Tourcard äh, gegriffen hat. Ja,
0: und also es ist, ist, ist natürlich kolossal, dass er sich die gegriffen hat. Das ist ja klar. Aber das, so überrascht zu werden, ist ja dann doch schon so ein bisschen äh, auch für mich überraschend, weil er das ja eigentlich kennt, was da wirklich dranhängt an so einer Tourcard. Also, ja, ja. Ich,
1: äh, ich glaube... Das, so Das diese Lockerheit zu wissen, mhm. ach komm, ich habe ja meinen Beruf, wenn es nicht ist, es auch nicht schlimm. Ich hab, ne, ich glaube, genau. genau diese Lockerheit, das waren diese zwei, drei Prozent, die ihm am Ende auch die Tourcard besorgt haben und ja. die der Grund dafür waren, dass er das geschafft hat.
0: Ja, ganz genau, weil das haben wir ja jetzt auch schon bei dem äh, Jason äh, Laufleder letztens gehört, der auch seinen Job hat und sagt, na ja, ich habe es einfach mal laufen lassen, weil ich muss danach äh, mich nicht äh, um irgendwas kümmern. Ich, ich verdient mein Geld, es ist alles okay, ich kann das ganz anders angehen und äh, wir sehen immer mehr, dass diese teils, teils Vollprofi-Karriere und äh, doch noch einen Job nebenbei haben und wenn sie sich selbstständig machen, irgendwelche Shops eröffnen oder sonstige Dinge, es ist einfach verdammt viel Zeit in so einer Woche, äh, um sich vorzubereiten und nur jeden Tag acht Stunden da zu spielen, da musst du schon sehr, sehr viel Liebe für dieses Spiel haben. Also sehr, sehr viel Liebe. Und wenn das eben so ein nützliches Ding ist, um dein Leben zu kreieren, dann bist du auch dabei noch nebenher aktiv, wie der Demolition Man, wie äh, The Force hier äh, noch unterwegs ist und eben wie viele andere mittlerweile es auch wieder auszuprobieren, zumindest einen Teilzeitjob zu machen. Also vielleicht ist das eine gute Variante, um auch so ein bisschen die Angst wegzunehmen. Du machst den Job, um Haus und Hof zu bezahlen und dann gehst du deiner Leidenschaft nach und kannst da vielleicht dann das Traumauto da und nicht das, was dir der Job bringt. Das ist ja vielleicht auch mal was.
1: Ganz spannend war ja zum einen, wir haben mit Martin Schindler, mit Robert Marjanovic zwei Spieler, die sich die Tourcard gesichert haben, die sie vorher schon mal gewinnen konnten. Martin hat sie sozusagen jetzt auch in seinen Händen behalten, hat sie ja Ende 2020 abgeben müssen. Aber auch mit Florian Hempel und Michael Unterbuchner zwei Frischlinge mit dabei. Florian, der der marschiert jetzt von einem Interview zum nächsten, habe ich ja. so den Eindruck. Ja. Der äh, Er ist ein guter Schnacker, ein guter Typ. Wir haben ja. uns, wie gesagt, auf Instagram auch äh, da interessant äh, aus unterhalten. Ähm, der hat Bock darauf, kommt ja selber aus dem Handballsport, hat zweite Liga gespielt der weiß also auch, wie professionell äh, Sporttreiben funktioniert. Schon die Parallele natürlich immer wieder zu Gervin Price, äh, den wir da immer als, als Vorbild heranziehen. Also mal sehen, was da kommen wird. Aber natürlich auch ein toller Erfolg für Michi Unterbuchner, der ja bei der BDO schon längst gezeigt hat, dass er ein richtig guter ist und äh, der der jetzt bei der PDC angreifen wird.
0: Ja, und da freue ich mich sehr drauf, weil also wirklich, was sich da eingeschliffen hat, BDO, über mehrere Jahre äh, bei Michi Unterbuchner in seinem Spiel, ist dieses Erwartungs er, er weiß, dass er was kann und er kann auch erwarten zu produzieren, weil er viele Drucksituationen schon überstanden hat und tolle Turniere abgeliefert hat bei der BDO über seine Konstanz. Er ist überall hingefahren und hat sich immer wieder mit den Besseren gemessen und hat da so seine 15, 20 Prozent, die ihm gefehlt hat für die Weltspitze, aufbauen können, durch immer wieder wiederholen. So wie wir es am Anfang äh, ja gegen irgendwie irgendwen spielen, der es ein bisschen besser kann und uns dann die Leute irgendwann raussuchen, die wir schlagen wollen, um die Karriere leider hochzuklettern. So hat er es gemacht mit der mit dem DDV, den lasse ich erstmal links liegen und konzentriere mich komplett auf die WDF-BDO-Schiene und, und da hat er die Erfolge gefeiert und hat äh, ja als einer der Ersten, bekennend mit Richie Wiese den Mentalteil angenommen und hat da sein Spiel äh, verfeinern und verbessern können und wirklich tolle Ergebnisse abgeliefert. Also, dass er das mehr oder minder eins zu eins noch nicht so umsetzen konnte in die PDC, hatte mich auch erst äh, zu Anfang erstaunt, weil es ist ja nicht sein erster Versuch, da jetzt reinzukommen. Er hat ja schon mal versucht, äh, die Tourcard zu erreichen und das ist nämlich gelungen. Also von daher ist er jetzt besser aufgestellt, auch sein Mindset ist besser der PDC gegenüber, also dass das jetzt ein nützliches Ding für ihn ist, wenn er ähnliche so Erfolge feiern kann, sehe ich mir hier unter Buchner, als einen ja, permanenten Punkt in der PDC, den Deutschland da setzen könnte. Wenn man auf die Geschichte schaut, haben wir jetzt insgesamt
1: 14 deutsche Spieler, die mhm. sich Tourcard sichern konnten. Weißt du, wer der erste war?
0: Ja, ich habe zufällig euer Gespräch mitbekommen. Ich habe selber in meiner Hürse äh, den Welge und den Arthur jongliert, aber es war tatsächlich Michael Rosenauer.
1: Michael Rosenauer, ja, du hast genau recht. Und äh, ja. der Shorty Seiler, äh, ich weiß nicht, ob du den ja. kennst, der ja. war der fünfte Spieler 2014. Hast du dir damals die Tourcard geholt,
0: Ne, jetzt auch sieben ja. Jahre her? Ja, in England, das war so ein Tagessieg da. Das war cool. Ja, ist ein bisschen da zu zusammen, gerade aus. Ja, ja ich habe den verklärten Blick, weil ich äh, mir einfach zutraue, das nochmal zu tun. Weil äh, all die Dinge, die jetzt schon in diesen Bahnen liegen, wo es überall Verbesserungspotenzial gibt und alle sind gut aufgestellt und haben Bock auf den Sport. Du kriegst nur noch ambitionierte Leute und nicht irgendwie, die ihre Zeit abhängen. Also es ist wirklich eine großartige Zeit, jetzt mit dem Dartspielen entweder wieder anzufangen, so wie es in meinem Fall ist und da wieder reinzumarschieren, weil wir, ich denke, in der zweiten Jahreshälfte unfassbar viele Turniere haben werden nicht nur die PDC Europe und ich da äh, mal wieder endlich mit Begegnungsturnieren mir die Hörner abschleifen kann, um zu sehen, wird das nochmal was mit mir und der PDC oder äh, werde ich ja so ein Tourspieler bleiben und darüber versuchen reinzukommen. Wirklich auch spannende Zeiten für mich, das festzustellen in diesem Jahr. Und äh, ja, freue mich natürlich drauf, vier äh, neue Tourcard sieben insgesamt, glaube ich. Äh, also kein ja. Kolossal, äh, muss die Ausbeute doch einfach großartig werden dieses Jahr.
1: Ja, und einer, der es auch dann äh, ein zweites Mal versucht und auch sehr beeindruckend geschafft hat, natürlich Raymond van Barneveld, der Name muss einmal fallen, wenn wir über Tourkarte-Gewinner ja. sprechen, er hat sich über Platz drei der Order of Merit, also die Karte gesichert. Und ist jetzt bereit. Ich glaube, wir sind alle, alle gespannt, wie er das hinbekommt, ob er wirklich sich freischwimmen kann, ob er richtig Dampf machen kann. Wir drücken, also ich drücke ihm die Daumen. Wir, wir hatten uns, glaube ich, beide so, so ein bisschen kritisch geäußert. Einfach, weil wir die Sorge auch hatten, dass das ist eine Husarenaufgabe. Wenn der sich wirklich wieder in die Top 32 spielen sollte, dann, dann wäre das eine ganz, ganz große Leistung. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass, dass das nicht funktioniert, das wäre so schade für, für so einen fünfmaligen Weltmeister. Aber so wie er das bislang gemacht hat, also da können wir wirklich sagen, äh, Qualifying School, Haken hinter, sehr beeindruckend gelöst.
0: Ja, absolut. Genau das hat mich eben auch beeindruckt, wie ruhig und gelassen er geblieben ist, weil er keinen Tagessieg davon getragen hat. Er hat sich nicht sofort wieder die höchsten Ziele gesetzt, sondern ist mit Demut da angetreten, er hat auch geschrieben, naja, es ist nicht alles so perfekt gelaufen, er hatte genug Möglichkeiten, bin früh raus, aber hat Punkte gesammelt, hat also auch das System sofort verstanden und hat sich damit nicht schwer getan. Wenn es eben kein Tagessieg ist, muss ich halt genug Punkte machen. Hat am dritten Tag nochmal einen richtigen Dämpfer gekriegt, da haben wir gedacht, oh, 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 jetzt tanzt der Papst im Kettenhemd, wird das da nuckeln oder was geht da wirklich ab in seinem Kopf und er war gut aufgestellt, hat den vierten Tag genutzt und hat sich durchgesetzt in der Manier, wie wir ihn erwartet haben. Also er ist... Ähm Wirklich mit, mit klarem Kopf da und äh, ist nicht sofort wieder mit diesem Ich-bin-der-und-der-Anspruch, sondern ein bisschen Demut war zu sehen, Bock auf das Spiel war zu sehen und äh, ich gönne ihm natürlich alles Gute. Langjährige Wegbegleitung haben wir ja nun hinter uns gebracht und äh, auch mir macht es immer wieder Freude, äh, so einen großartigen Dartspieler nochmal performen zu sehen. Ich lasse mich einfach überraschen, wie die Ergebnisse für ihn laufen. Ja. Ich habe noch so ein paar äh, News äh, für euch, äh, die
1: jetzt in den letzten Tagen äh, irgendwie äh, so in, in meine Augen gefallen sind. Zum einen hat Kevin Painter jetzt endgültig gesagt: Das war's, ich werde meine Karriere beenden. Der hat den vierten Tag der Qualifying School auch schon gar nicht mehr mitgenommen. Der hatte nach Tag drei gesagt, äh, wer irgendwie ein Taxi braucht, ich äh, fahre in die Heimat, ihr könnt gerne mitkommen. Ähm, er, ja, er hat, er, er hat äh, sich nicht leicht getan mit diesem Schritt, ne? aber ich habe so das Gefühl, er, er hat das, diese Phase der letzten zwei Jahre vielleicht auch einfach gebraucht, um zu realisieren, okay, es ist tatsächlich die Situation, er sagt selbst, genieß jetzt dein Leben, genieß auch dein Leben mit dem Geld, das du durch den Dartsport verdient hast und äh, hör auf, äh, dir den Kopf zu machen und hör auf, äh, äh, was auch nicht, dich immer wieder in, in Situationen zu bringen, die du irgendwie gerade nicht bewältigen kannst.
0: Ja, ganz genau. Das ist eben das, was der Dartsport auch ist. So ein leise weinender Abschied durchgereicht zu werden, so kolossale Finals bestritten zu haben, so großartige Ergebnisse auch erzielt zu haben, aber für den ganz großen Wurf hat es immer nicht gereicht und für diese Konstanz, für diese Konstanz, die da mehr oder minder vorgelebt wurde in Persona Nummer 1, Phil Taylor war ja wirklich äh, daneben zu bestehen, diese 20, 25 Jahre als Gegner mitzuerleben und ab und an mal sein ja Punching Ball in den Finale sein zu dürfen, aber dann so nah dran zu sein, wie er es war und trotzdem die Hand nicht an die Trophy zu kriegen. Das äh, ist schon eines der härtesten Profileben mit Phil Taylor zu erleben, weil dann Popman meistens leer geblieben ist und seines wurde prall und praller und er hat es immer wieder durchgesetzt, das Mindgame zu beherrschen. Also für Kevin Painter war es eine großartige Karriere. Ich habe ihn kennengelernt noch zu BDO-Zeiten äh, und da haben wir ähm, bei den German Open gegeneinander gespielt, letzten 16 und äh, da war er der erste Spieler, der auf meine angefangene 180 180 drauf warf. Und äh, da war ich erstmal platt. Da ich gedacht, oh verdammte Tat, was ist denn das für ein Vogel? Und äh, ich habe das, äh, glaube ich, 4 zu 1 verloren, weil er wirklich brillant gezockt hat und da Halbfinale noch erreicht hat an diesem Tag. Äh, und da fiel mir Kevin Painter das erste Mal auf. Also, das war aber jetzt auch schon wieder so ein Ausflug von vor über 25 Jahren. Das äh, dürft ihr dann alle ja. nicht vergessen. ja Also ist alles her. Und dann ja, hat ich er natürlich eine Weltkarriere hingelegt und ich äh, nicht. <lacht>
1: Ja, und es ist, war schon ein sehr charakterstarker Typ, einer, der angeeckt ist, einer der einem auch ganz klar hat spüren lassen, wenn es mit der Sympathie äh, nicht so wirklich der Fall war, ging mir persönlich übrigens auch so. Der hat auch mit mir so ein paar Jahre gebraucht, bis er irgendwann auch dann relaxed zum Interview kam und gemerkt hat, das ist schon in Ordnung, wenn wir zwei ein bisschen quatschen und ein bisschen reden. Ähm, ja. Schon ein ein eigener Typ, einfach wirklich ein Charakter, der der Tour, aber ich glaube jetzt nicht durch diesen Schritt verloren gegangen ist, der ist ihm schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich, verloren gegangen. Weitere News, Gabriel Klebetz macht einen Englischkurs. Der hat sich jetzt wirklich yeah. vorgenommen, die englische Sprache ein, ein bisschen besser sich anzueignen, damit er sich in Interviews etwas wohler fühlt. Dann gab es eine ziemlich schräge Geschichte bei der BDO, der BDO Chairman des Jacqueline. Der hat auf seiner Facebook-Seite ziemlich stolz verkünden lassen, dass er jetzt die BDO Trophys einsammelt. Also der hat tatsächlich per Polizei, ist der zu Wayne Warren äh, sozusagen fahren lassen und hat sich über die Polizei die Trophy, den WM-Pokal geholt mit der Begründung, es ist ein Wanderpokal, der gehört der BDO und Wayne Warren hat den glaube ich behalten, weil das mit der Kohle noch nicht so ganz geregelt war. Also irgendwie eine ne ja. ziemlich schräge äh, Geschichte, die da äh, bei der BDO passiert ist. Hast du da weitere Infos noch oder oder auch einfach nur ein bisschen mit äh, dem Kopf geschüttelt?
0: Also ich bin da auch nur Zaungast, glücklicherweise, muss ich sagen. Aber als es Des Jacqueline irgendwann zum Präsidenten der BDO wurde, war irgendwie der Abbau der BDO vorprogrammiert. Aber das weiß ich auch nur aus äh, aus Rumors aus England. Da haben sie alle schon gesagt, mein Gott, das könnt ihr doch nicht hier den Bock zum Gärtner machen. Seid ihr denn irre? Und alle haben zwei, drei Jahre jetzt oder was? Der hat sich ja nun mehrfach wirklich nicht mit Ruhm mit seinen ganzen äh, Dingen, die er da äh, vertan hat oder das Geld, wo sie es äh, völlig an den falschen Ecken ausgegeben haben. Und diesen Verband quasi ruiniert, nichts anderes. Hört man aus den oberen Etagen, die sich nun öfter mit Preisgeldern und sonstigen Einladungsturnieren und für England spielen und repräsentativ sein und alles auseinandergesetzt haben und dann doch ziemlich enttäuscht ihren Frust in Social Media abgelassen haben, ohne Wenn und Aber. Also da kann das Jacklin sich hier müde und kaputt reden. Da kommt er einfach nicht raus. Das ist, äh, er hat diesen Traditionsverband geschrottet und nun geht er auch noch bei und lässt es mit der Polizei fänden bei deinem Weltmeister. Ich meine, was für ein Armutszeugnis brauchst du denn noch? Eigentlich hätte er da mit seiner Frau anrücken müssen und irgendwie einer klingelt vorne, einer steigt hinten ein oder so, das wäre noch der Death Jack den Special nochmal gewesen. Naja, für mich ist, ich habe den Mann nie kennengelernt, ich habe keine Ahnung, also ich äh, habe es mir nur von der Seite angeguckt und war extrem belustigt, muss ich sagen ziemlich sträge
1: Nummer, finde ich auch. Heute ist ja. äh, seitens der PDC bekannt gegeben worden, dass man die Premier League in zwei Blöcken absolvieren wird. Im April wird Premier League gespielt und zwar geht's vom 5. bis zum 9. Das Ganze in Milton Keynes, natürlich ohne Zuschauer. Man hat Das hatte Barry Hörner schon vor ein paar Wochen angekündigt, einfach dazu entschieden zu sagen, wir können nicht so lange warten, bis wir wieder Zuschauer in die Hallen lassen, bevor wir unsere Turniere fortsetzen. Wir müssen dranbleiben und das tun sie, wie gesagt, Zwei Blöcke, 5. bis 9. April und 19. bis 22. April. Wie gesagt, das Ganze in äh, altbekannter äh, Austragungsstätte in Milton Keynes, nämlich. Schaut hier, und äh, so nähern wir uns jetzt unserem guten Flying Scotsman Gary Anderson. Ladies and Gentlemen, es ist ein Gary Anderson oh, Special. Und vielleicht mal vorab so ein paar Eckdaten, dass wir alle auf einem Stand sind. Gary Anderson ist am 22. Dezember 1970 geboren. Der Mann wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das Ganze äh, ist im Südosten Schottlands passiert, in Musselburgh. Er ist in der Nähe von Edinburgh, wenn ich das richtig weiß, groß geworden. Er hat zwei Kinder aus erster Ehe, hat mit seiner aktuellen Lebenspartnerin mit Rachel zwei weitere Kinder bekommen. Tai, den Sohnemann kennen wir ja, ein großer MVG-Fan. Und jetzt kam zuletzt auch noch ein kleines Töchterchen mit dazu. Er hat drei Hunde. Er, er hat beruflich zunächst auf einer Baustelle gearbeitet, hat dann später mit seiner Partnerin Rachel, die uns auch eine gute Dartspielerin ist, eine Kneipe aufgemacht. Und sportlich ging die Reise für ihn im Jahr 2000 los. Da bestreitet Gary Anderson sein erstes WDF-Turnier, auch wirklich nur ein einziges Event in 2000. Im Mai 2001 spielt er dann sein zweites Turnier auf dem Profizirkus und schnappt sich sofort den Sieg. Den Sieg bei den Welsh Open gewinnt gegen John Walton und das ist, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend für den Mann, der, glaube ich, mit der zweiten Aufnahme sofort eine 180 in seinem Leben geworfen hat. 2002 <lacht> ist es die erste BDO-WM ja. und er fliegt in der ersten Runde raus. 2003 spielt er seine beste BDO-WM mit dem Erreichen des Halbfinals und mit dem Jahr 2006 beginnt seine richtig erfolgreiche Zeit. Er gewinnt viele Turniere auf dem BDO-Circuit, es kommen dann 2007 auch Major-Titel mit der Dazu hat die World Darts Trophy gewonnen, hat die International Darts League 2007 gewonnen. Und Ende 2007 ist er dann auch zum ersten Mal die Nummer 1 der BDO. Die BDO WM 2009 ist dann seine letzte BDO-Veranstaltung. Da geht er im Viertelfinale gegen den großen Tony O'Shea raus. Und im März 2009 äh, beginnt er dann auf dem PDC Circuit wirft im April sofort einen Neuner, hat im Mai gleich seinen ersten pro tour -Sieg im Finale gegen Mervyn King. Er kommt 29 dann auch einmal in der Premier League zum Einsatz, weil Wayne Mardell erkrankt und er für ihn einspringt und er springt für ihn ein und er schlägt Part mit einem 107er Average, also es ist sofort Alarm, wenn Gary Anderson unterwegs ist. 2010 spielt er seine erste PDC-WM, geht in der zweiten Runde gegen The Rocket, Ronnie Baxter raus und äh, dann wird es natürlich immer besser und äh, er steht 2011 dann in seinem ersten WM-Finale, dass er knapp gegen Adrian Lewis verliert. Wir wissen alle, wir reden vom Doppelweltmeister von Gary Anderson, der die WM 2015 im Finale, in einem Wahnsinnsfinale gegen Phil Taylor gewonnen hat mit 7 zu 6 und der den Titel dann 2016 sofort bestätigen konnte, als er dann endlich sich auch mal Adrian Lewis in einem WM-Finale geschnappt hat. Insgesamt steht er bei fünf WM-Finalteilnahmen. Die letzte natürlich jetzt aktuell 2021, dieses Finale gegen Gerben Price verloren, er hat, das haben wir auch, glaube ich, alle ganz gut im Kopf, den Neuner damals geworfen bei der WM 216 im Halbfinale gegen Jelle Klaassen. Er hat insgesamt 17 BDO-Titel, 47 PDC-Titel. Er hat halt zwei Weltmeisterschaften gewonnen, er hat acht Major-Turniere gewonnen, er hat 15 TV-Titel eingeranzt. Er hat äh, im TV den höchsten Average von 113,44 gespielt. Das war in der Premier League 2017. Er hat auf der Proto auch mal 115,15 gespielt. Und, äh, das, das soll mal so ein kleines Roundup sein über einen Mann, der doch wahnsinnig lang durch seine große Leichtigkeit immer wieder überzeugt hat, der immer so ein Grinsen im Gesicht hatte und der irgendwie dadurch auch Bock gemacht hat, weil er unter enormem Druck imstande war, es so einfach aussehen zu lassen, so unverschämt einfach.
0: Ja, genau, das ist das, wo ich jetzt einfach mal einhake, weil das war ja ein kleines Roundup, du lieber Himmel, du warst ja eine Viertelstunde unterwegs. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> also, was hat der Kerl, was hat der Kerl für eine Agenda in 19 Jahren Profi da als jetzt sozusagen, oder 20, die er nun hinter sich gebracht hat? Äh, äh, ja, er war, äh, genau, äh, auf dem Bau war er unterwegs und das auch noch als äh, Schornstein, äh, hier, wie heißen die Dinger? Mit Feuerstelle da, <lacht> in dem englischen Haus, wenn du die Mauer naja, ist auch wurscht mit den und weiß echt nicht was. Auf jeden Fall wirklich schwere körperliche Arbeit. Und und dann eben diese kleinen äh, Sticks hier, unsere Darts dann so easy durch die Gegend zu werfen. Er war körperlich immer topfit und wie du schon sagst, immer mit einem Lächeln unterwegs, egal welcher Druck, egal welcher Spielstand, egal wo was war. Äh, aber auch eine riesen Charaktere. Also äh, er hatte die besten... Krankheiten die spontansten. Er hatte spontan irgendwie mit seinen Augen dann die Probleme, wo es eine Zeit lang irgendwie nicht lief. Dann waren die Augen schuld, dann wurde erstmal spontan nichts mehr gesehen. Also ähm, er hat auch ähm, ja ähm, diesen Charakter, wenn es mal zwickt und so, dann dürft ihr es auch alle wissen. Dann dürft ihr auch alle sehen. Der Gary Anderson ist nicht bei 100 Prozent. Wenn er seinen Ansprüchen nicht genügt, dann zwickt halt auch gerne mal was. Aber Gary Anderson ist für mich einfach ein Obersympath. Äh, ist aber noch ein Spieler der alten Schiene, hat er jetzt in jüngster äh, Vergangenheit zeigt, dass er doch mehr Bock auf Tradition hat und ein bisschen ruhiger das Ganze als Schattenboxen mit Dirk von Alpenbode da oben überleben zu wollen. Also es ist ähm, ein Mensch, der diese Tradition sich schwer erarbeitet hat und auch aus der Arbeiterklasse kommt und das Ganze mit einem gewissen Stolz vorträgt, dieses Spiel der Arbeiterklasse so beherrschen zu können und das so easy peasy aussehen zu lassen. Äh, sein Onkel hat ihm glaube ich die Darts in der Hand gedrückt und seine ersten neuen Darts von 140, 140, 180 dreht sich zusammen onkel sagt, das ist aber scheiße, einfach, geht aber nicht los, damit Geld verdienen. Nein, nein, er geht weiter. Kamine bauen in, in englische Cottage. Äh, ein Wahnsinn. Was er dann eben äh, über die GDC erlebt, ist dieser, dieser Paukenschlag, auch für seine Karriere. Wenn du bei der BDO groß geworden bist, hast du gewisse Erwartungshaltungen an so ein Turnier, aber du erwartest nicht davon, dass 80% Prozent Leute auf diesem Turnier auf einmal Zuschauer sind. Äh, das, das erwartest du einfach nicht. Auch wenn du das Ding x Mal gewinnst, jedes Turnier auf diesem Planeten, hast du eigentlich mit Raunde bauen tausend Zuschauern auf der, auf der ähm, Lakeside äh, dein größtes Event, was du so, so kennst. Und dann kam für ihn dazu die International Darts League, ähm, die, die, die Bavaria World Dance Trophy. Da liegen wir so bei 3000 dreieinhalbtausend Zuschauern und auf einmal knallt das jede Woche in ihn rein. Er macht mal eben den Austauschstudenten da, wie du es erwähnst, bei Wayne Madel und feiert einen riesen Einstand da in diesem Hallo, das kann ich auch, was ihr könnt übrigens. Ich kann das auch jede Woche, wenn ich meinen Tee bekomme. So sieht er aus. Er gibt mir eine eine Tasse Tee, dann reiße ich dich in Stücke. Also äh, wahnsinnig interessante Charaktere auch, wie er dann äh, so einfach mal so einen Wurm im Kopf kriegt. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wie die ganze Early Days, äh, wo wir noch in der GDC unterwegs waren, in der German Darts Association, glaube ich, oder äh, Corporation hieß sie vorher noch. Und da waren Turniere unter anderem in Benidorm. Benidorm ist ja scheinbar das Lieblingsausflugsziel vieler schottischen oder auch englischen Personen. Ich fand das einfach nur ein riesiges Hochhausgebäude mit tonnenweise Klimaanlagen, die da so raushingen, wie wie wir sie hier vielleicht kennen mit diesen ganzen Satellitenanlagen, die überall an den Häusern hängen. Also wirklich eine Katastrophe, überall hängen Kabel rum, weiß ich nicht. Das Freizeitprogramm war halt, ja, entweder Strandkorb mieten oder du sitzt da halt mit Fischen in allen Varianten und überall und überall äh, war immer nur englische Musik. Also English Breakfast hast du überall gekriegt. Äh, total die englische Höhle da. Und da ist Gary Anderson dann irgendwann abends mal äh, losmarschiert und hat seiner äh, jetzigen Frau gesagt, du, ich äh, gehe nochmal eben Bier trinken. Und nächsten Tag um elf ähm, äh, hat man dann wieder von ihm gehört, nachdem sie quasi den halben Stock da verrückt gemacht hat. Gary ist noch nicht da, wo sind die denn alle? Da rannten sie dann alle kopflos über diese halbe Insel, weil jeder kannte ja jeden Pub, irgendwo muss er ja nun sein. Es passierte nichts. Und ich glaube, dann irgendwie beim Frühstück hat sie einen überraschenden Anruf gekriegt mit der Ansage, so, ich bin dann jetzt auch mal zu Hause. Also hat der Flying Scotsman, das ist ja sein Spitzname, mit dem er ja nichts mit dem Flieger zu tun hat. Aber da hat er mal einen genommen. Und es ist einfach mal so spontan, weil er keine Lust mehr auf die Veranstaltung hatte. Jeder wollte was von ihm. Und er hatte irgendwie keinen Bock das Wochenende. ist halt den Flieger gesteig, gestiegen und ab nach Hause geflogen. Und seine Dame hat noch einen Teil Urlaub gemacht, bis sie dann ihren Flieger besteigen durfte und nach Hause durfte. Also war eine herrliche Geschichte damals, Aber Gary Anderson ähm, ja, ist einfach äh, einer, der unseren Sport mit dieser Leichtigkeit verkörpert, was ihn auch angreifbar macht, finde ich. Weil ähm, wenn es mal nicht so einfach aussieht, wird es äh, schwierig für ihn. Ja, was, was du eben angesprochen hast, diese diese Geschichte da Benny
1: Dorm, das, das ist ja in der Zeit passiert, als es ihm privat äh, dreckig ging, als, als er eine ganz schwierige Phase hat, weil sein Bruder und sein Vater ziemlich zeitnah äh, verstorben waren und dazu auch noch Jockey Wilson, zu ja. so, dem man sehr engen Draht hatte. Jockey Wilson ist ja auch im März 2012 verstorben. Ähm, ich würde ganz gern darüber später nochmal sprechen, Shorty, auch so wie wir ihn kennengelernt haben, was so unsere ersten Begegnungen waren. Ich äh, würde jetzt Jetzt ganz gern Comedian Markus Krebs mit reinholen, weil der auch schöne Anekdoten hat. Er, der mit ihm ja bei der Promidats-WM zusammengespielt hat, in einem Team 2019 hm. bei der Promidats-WM. Und mit ihm habe ich mich gestern getroffen und äh, völlig überraschend war es tatsächlich auch ein bisschen lustig <lacht> mit Markus Krebs. Es ist Corona, wie es leibt und lebt. Wir dürfen gerade nicht sagen, wo wir sind. Und wenn ich wir sage, spreche ich von Comedian Markus Krebs. Guten Abend. Oh, oder guten Tag. Ich weiß gar nicht, wann wir sind. Das ist völlig <lacht> wurscht. Das ja, ist völlig wurscht. Gut allgemein. Wir dürfen nicht sagen, wo wir sind, weil wir ansonsten... Äh, der,
2: der, äh, wir äh, haben ja äh,
1: ein... Äh, äh, ich ich habe Angst, ich, 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 ich sag was, ja.
2: was uns später... Äh, ne? Der Söder wäre sauer. <lacht> nein. Nein, nein. nein wir, sind, wir sind äh, in der Nähe von Rheinland-Pfalz und das ist unter 50%. Prozent.
1: Genau. Und haben Maske auf und sind weit voneinander entfernt sitzend. Ja. Wir, wir, wir also wir schwachen. sind
2: trotz, trotz allem, muss man ganz ehrlich sagen, regelgerecht. Ja. Da sind die eins äh, für Maske, ist alles da. Alles da. Ja. Ähm, Markus, wir kommen ja
1: heute, wir sind ja mittendrin im Gary Anderson Special. Ja. Zu Recht. Zu zu recht. Völlig zurecht.
2: Ja. Auf den kommen wir logischerweise auch gleich zu sprechen. Ja. trotzdem. Du schimmst viel über den. Findest du? Ja, bei, dein, bei deinen Kommentaren äh, merkt man dass du seine Lockerheit vermisst. Das stimmt. Ja. Und, ich, immer finde, so, weil ich, ich selber finde auch, er sollte mit manchen Situationen etwas lockerer umgehen beziehungsweise sich auf sein Spiel konzentrieren. Er äh, arbeitet viel an Begleitumständen, äh, an, an, äh, er guckt, was in der Branche gerade passiert und so weiter. Er hat nicht nur gesundheitlich, sondern auch, was gerade bei der PDC passiert, er hat andere Baustellen im Moment. Er sollte sich um seine, seine Sachen ja. kümmern, tatsächlich. Und äh, du
1: hast genau recht, was mir jetzt in letzter Zeit gefehlt hat, war wirklich so ein bisschen Demut, Ja. irgendwie auch seinem Beruf nachgehen zu können. Ja. Er, ist, er, ist, er ist Profisportler und ist einer der wenigen, die ihren und Beruf... Und verdient auch nicht schlecht. Und verdient auch nicht ganz so schlecht. Ja. Und äh, das, das hat mich so ein bisschen genervt, ja. dass er immer wieder irgendwas hatte, über das er sich aufgeregt hat,
2: aber es hatte so selten was mit Darts zu tun. Also ne, es, ist, es, es war irgendwas ich mein, anderes. das Spiel gegen, gegen Menso. Ja. Wenn man Menso kennt, andere Spiele gesehen hat, weiß man, er kann auch schneller spielen. Mhm. Äh, aber... Ich gebe ihm da teilweise äh, tatsächlich recht, dass Mensor schon äh, bewusst, äh, sag ich mal, die 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 Bremse gedrückt hat. Nur hat er sein eigenes Spiel dadurch auch nicht verbessert. Ich glaube, das ärgert ihn noch mehr hinterher. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, äh, Mensor gegen äh, Simon äh, Whitlock. Da hatte Simon Whitlock noch ganz kurze Haare und, und kein Bart. Und nach dem Spiel sah er so aus wie jetzt. <lacht> <lacht> Nein, aber er hat. <lacht> Nein, aber er hat tatsächlich, äh, dass sich Gary darüber aufregt, klar. Jetzt spricht der Gary aber auch in Englisch, äh, dass, wenn du, wenn du das nicht so drauf hast, wir eh nicht verstehen. Du merkst, da regt sich einer auf. Du merkst, er redet über Golfspielen. Aber äh, das hatte ich ja hier bei der Promi, äh, da hatten wir eben tatsächlich auch, dass ich oft, mein Englisch ist nicht ganz schlecht und deswegen hm? Was hat er gesagt? Also, er äh, spricht schon so eine Mischung aus allem. Ne? Und wenn er sich aufregt, kann er, glaube ich, in das hochenglisch nicht mehr reinkommen. Nein, dann ist alles vorbei. Dann ist alles vorbei. Ja.
1: Und jetzt ist in dieser Sekunde eigentlich genau das passiert, was ich vermutet hatte, ja. dass wenn ich mit Markus mich treffe zu einem Podcast, nicht zu wird auf jeden Fall äh, das zumindest nicht so verlaufen, wie ich das vielleicht so im Vorfeld überlegt ja. hatte. Man hat ja immer so einen kleinen Fahrplan, dass wir vor allem auch so wichtige Sachen nicht vergessen. Wichtige Sachen wie beispielsweise ja. das Foto aus deinem Buch aus dem Jahre 1996 mhm. als
2: Vize-Baumarktleiter. Da war ich noch Vize. Ich war tatsächlich auch danach Baumarktleiter. Aber nur aus dem... ein Wirklich, weil ich keine Ahnung hatte, Götzen, das war der Baumarkt, ging pleite. Ja. Und das wusste Baumarktleiter und die darüber, ja, waren schnell weg. Und dann gab es noch den Vize, der war auch weg. ja. Und ich bin als Gartencenterleiter genauso mit dem Vize gleichgestellt. ja, Bin also auch Vize-Baumarktleiter. Plötzlich war ich die letzten drei Monate Baumarktleiter bei einem insolventen Unternehmen äh, hat auch Spaß gemacht. Da kam die Durchsagen mit dem Brennholzverleih und so weiter. <lacht> Aber äh, ich war dann wirklich für drei Monate beim Baumarktleiter, was beim Arbeitslosengeld hinterher gut war. <lacht> du hast ja mehr verdient tatsächlich. Und dann wurde das von Hage Baumarkt übernommen und dann äh, die mochte ich nicht. Ah okay. Und dann habe ich gesagt, ihr nicht. Das ist 25 Jahre her.
1: Ja, äh, Weil, das hat Spaß gemacht, wieso? Ich meine, du hast ja, ich glaube, Witze erzählt hast du ja dein Leben lang, oder? Ja. Ich habe irgendwie noch so äh, gedacht, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ja. das war müsste vor zwei, drei Jahren gewesen sein, nee, das war im Vorfeld der, der Promi-Darts, wir haben bei dir in der Kneipe in Duisburg. Ja,
2: die, die wir jetzt wieder neu eröffnen. Ja. Und ja. die, die cool ist. Und, ja.
1: und das beste Utensil, finde ich immer noch, sind an den, Ste an den Pissoirs, diese ja. Kissen, wo du den Kopf an die Wand lehnen kannst,
2: damit du Halt hast. Ich glaube mir, dass, wenn das im Dartbereich sich durchsetzen würde, es gibt viele Spieler, die überlegen, was ist da gerade passiert. Die könnten so ein Kissen gebrauchen. Die könnten so ein Kissen gebrauchen. ganz <lacht> ja. genau ja.
1: Und äh, das, das war ein total nettes Treffen. Ich habe das, hab das ja, ja wirklich rundum mit allen Promis
2: gemacht. Dieser mit mit, mit der Mannschaft,
1: der, der Tralala. Die ja, ja, ja. waren auch mit dabei. Ja. Und äh, und vor allem habe ich so in Erinnerung du gehabt... Du da an
2: der Wand übrigens, also jetzt äh, als Bild.
1: <lacht> und ich hatte so in Erinnerung, dass wir so zwei, drei Mal eine Situation hatten, wo ich dachte, ach verdammt, jetzt ja. lief die Kamera nicht. Und er hat so einen geilen Gag gemacht ja. und das, das war dir aber völlig wurscht. Du hast einfach, du bist halt so, wie du bist. Und ich habe irgendwie gedacht, in dieser Kneipe habe ich dich irgendwie auch sitzen sehen am Tresen als ja. derjenige, der den ganzen Laden unterhält.
2: Es ist auch so, dass äh, Programme weggefallen sind in der Zeit, weil ich mir die Sachen nicht aufgeschrieben habe. Hundertprozentig, ja. Da kommt irgendwie ein Spruch, einer kommt rein und du haust den Spruch um die Ohren und denkst, der ist gut, merkt ihr den und Punkt. Ja. Das war dann. Und, ja. und wenn ich dich jetzt erlebe, ich verfolge ja dich auf, auf Social
1: Media einfach, ja. äh, finde ich was du bist, Bert. ich bin das. <lacht> Finde ich es Wahnsinn, wie du mit dieser Corona-Zeit, die ja für jeden Künstler wahnsinnig schwierig ist, wie flexibel du mit der Sache umgehst. Ich habe das Gefühl, du machst irgendwie alles. Du spielst vor wenigen Zuschauern. Du machst, glaube ich, jetzt über Zoom, machst du Karnevalssitzungen.
2: Ne? Das, äh, die Karnevalssitzungen, äh, dann ja Autokino, das war's. Äh, früher hast du dich aufgeregt, wenn einer gehubt hat. Heute war ein bisschen froh. <lacht> <lacht> äh, äh, die Biergartensaison konnte man noch ein bisschen spielen ja. und jetzt hoffen wir natürlich, dass in diesem Jahr ein bisschen wieder losgeht und von mir aus spiele ich auch wieder die 30, 40 Leute oder irgendwie sowas, weil A zum Testen perfekt, weil das ein ehrliches Lachen ist. Bei tausend Leuten ist immer irgendjemand dabei, der lacht. Weißt du? Hier ja, habe ich dir ja gesagt, ist witzig. Ne? Aber äh, bei, bei äh, so, so 30, 40 Leuten, da musst du schon dich konzentrieren und sagst so, das Programm muss muss passen, der Witz muss gut sein und und äh, du bist, du gehst mit mit einer anderen Vorstellung äh, an die ganze Sache, weil das ja erstmal mal in das große Programm, was in den Hallen wieder gespielt hoffentlich, <lacht> ich bin ja Optimist, hoffentlich gespielt wird. Und die testest du bei bei diesem äh, an der an Theke im Endeffekt ist dasselbe.
1: Ich meine, ja? aber das ist ja genau die Demut, die du in dieser Situation hast, die ja. ich Gary Anderson abschreibe in in seiner Zeit. Er geht genau der anderen Weg. Du, ja. aber du bist ja auch, auch nicht, irgendwie nicht zu schade. Vielleicht auf der einen Seite, so also ich habe auch das Gefühl, du, auch, du verlierst dein Lachen auch nicht, du verlierst auch den Spaß nicht an deiner an deiner Wenn Aufgabe. Wenn er von
2: Anfang an so gewesen wäre, dann so ach so, da ist ja Gary. Aber jetzt, er war immer der sympathische. Der war der, der auch mal auf der Bühne gelacht hat, weil er sich verrechnet hat. Und plötzlich ist er derjenige, der alles Bier ernst nimmt. Und das verwundert mich selber. Wir haben uns, er war wie, äh, wie gesagt, Promidat WM, der war so dermaßen nett und, und, und wir haben so viel gelacht und ich habe hinterher sein Englisch verstanden, gut, lag auch vielleicht, weil ich äh, getrunken habe. Aber es hat Spaß gemacht mit ihm. Zu, und er, er war nicht einmal so, dass er gesagt, ja, wir daken gleich zusammen und so. War, andere Pärchen war so, die hatten hinten gar nichts miteinander zu tun. Aber Gero und ich saßen die ganze Zeit zusammen. Okay. Und das hat einfach Spaß gemacht. ja Und äh, ich wundere mich darüber. Es muss irgendwie einen anderen Grund geben oder er muss arbeitsmüde geworden sein. Er sagt zwar, er macht weiter. Vielleicht macht er wegen Wayne Marl weiter oder <lacht> weil er sagt, weißt du was? Äh, oh, ich zeige jetzt noch nochmal alles. Aber dafür spricht äh, oder dagegen spricht zum Beispiel das Endspiel gegen Price, wo du nicht eine Sekunde gedacht hast, er kann da Dinge noch umreißen, obwohl Gavin er mal geschwächelt hat. Der hat ihm aber Möglichkeiten du, gegeben. Ja, ja ne? aber du. Der, du hast bei ihm nie das Gefühl gehabt, jetzt hat er, jetzt kriegt er die Sache auf seine Seite. Hat die Big Points nicht mal dir früher aus der Hüfte geschossen. Der hätte die von unten werfen können, wäre nicht erlaubt gewesen. Aber er hätte sie machen können. Ne? Das ist ärgerlich, weil wenn man ihn kennt... Ein Riesentyp, Typ, ein total sympathischer Mensch. Wir kommen auf die Promi-Darts, wir haben gleich noch zu sprechen. Natürlich. Sag mal
1: ganz kurz, dein Darts-Background, wann, wann hast du mit Darts begonnen? Äh,
2: in den 90er Jahren hatte ich eine Kneipe, die leider tatsächlich vor einer Woche abgerissen worden ist. Mein ist ja. Wir müssen hier unterbrechen, <lacht> es geht wieder. Nein, aber äh, das war die erste Kneipe, die es in Duisburg überhaupt gab, äh, gab. Haus Bitte für hieß sie. Und die war äh, in duisburg neudorf der erste Stadtteil, der irgendwann mal entstanden ist. Und äh, da hat sich äh, Deep Space Nine gegründet, weil wir alle, äh, ich war Star Wars durfte aber nicht sagen, hätte ich nicht mitspielen dürfen, Aber äh, da haben wir in der WDL Westdeutschen Datenliga, die nicht mehr gibt, äh, haben wir dann gespielt. wir war eigentlich eine Duisburger Stadtliga, ein bisschen Oberhaus, ein bisschen Mühleim, aber war so eine Duisburger Stadtliga. Und da haben wir dann äh, gespielt. Und so hast du im Endeffekt jede Kneipe einmal in Duisburg kennengelernt. Ne? Und äh, das hat total Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich im zweiten Spiel äh, meine erste 180 geschmissen. Quatsch. Dann hat es fast zwei Jahre gedauert bis zur zweiten. Ja, aber ich spiele ich, ich wieder und werfe eine 180 und denke so, das is ist es. Das ist jetzt mein Traum hier. Und da gab es, kann ich nicht, Phil Taylor war für mich unbekannt und all sowas. Ich habe nur einfach gedacht, so in dieser Liga, ne, weil immer die Highscores aufgeschrieben wurden in einer Zeitschrift. Ja. Und dann stand ich da drin ne, und habe ich noch zu Hause platt Ja, da war ich sehr, sehr stolz. Ne? Und dann haben wir hinterher eine Mannschaft gegründet, DC Dart Club, fand ich total witzig. ja Und damit haben wir drei Jahre hintereinander gewonnen und ich war Kapitän, habe also aufgeschrieben. Aber alles eh dart aber mir hat das sehr viel Spaß gemacht und bin nie davon weggekommen. Und ich gucke tatsächlich äh, eher Dart als Fußball. Ja? Obwohl die dann auch, auch ein
1: hardcore msv, MSV fan MSV Wenn du MSV spielt,
2: kommt da kein, äh, kommt Dart nicht dran, kommt auch Bialog nicht dran. Ja. Ich bin wirklich auch totaler Bialog-Fan, ist kein, kein Scherz. Ich ja. habe gestern äh, so mit dem Lesser mitgetrauert, äh, wie, wie er blau gelaufen ist. Aber äh, ich, für, für mich ist tatsächlich äh, Dartsport das Highlight überhaupt. Wenn Dartsport gezeigt wird im Fernsehen, äh, man hat, ich habe da Sohn tatsächlich wegen Daten.
1: Ja. Tatsächlich. Okay. Ja? Und das ist vielleicht auch dann die Parallele zwischen dir und Gary Anderson. Gary Anderson soll, das hat er mir mal bei meinem allerersten Recherchetermin, damals mit Gary Anderson, ja. erzählt, seine zweite Aufnahme war, glaube ich, noch 180. Ja. Also bei dir war es das zweite Match, bei ihm war es die zweite Aufnahme. Also ja. irgendwie äh, sehr, sehr Und früh. wir haben
2: beide eine Kneipe. Ich weiß nicht, ob er seine noch hat.
1: Ich glaube, er hat sie nicht mehr.
2: Ja, er hat in England, glaube ich, ja. äh, äh, zwischenzeitlich eine Kneipe äh, mal gehabt. Und da habe ich zu Jackie, bei Freund, habe ich mal gesagt, da müssen wir hin. Ja. Und genauso wie das bei meiner Kneipe ist, hat jeder denkt, ich bin da. Man kann nicht immer da sein. Man hat auch manchmal Auftritte, man muss auch mal Geld verdienen, um die Kneipe am Kacken zu halten, wie wir das sagen. <lacht> ne? Aber ich versuche natürlich so oft wie möglich dann da zu sein. Und nur Stil, dat können wir leider in der jetzigen Kneipe nicht anbieten. Deswegen, und weil ich auch in der EDAT mancher spiele, ist EDAT halt äh, im Moment das Thema. Nur ich spiele lieber Stil. Ich habe zu Hause, äh, spiele lieber Stil. Ja. ja. Und. Es, ist kein, es hat einen Grund, warum Edat keine eigene Sendung hat, hundertprozentig. Ja? Ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, eine, ist von dem Automat oder. Ich glaube, äh, weil die Grundausrichtung eine andere ist. Der ja? edat Sport ist schon mehr breit Allein das eine Bierkiste den Abstand zum <lacht> zum, zum, zum Polizei, ja. Sag ich mal, abrechnet. Ja, ja das, äh, äh, wie heißt das? Occi? Occi. <lacht> Dann Oki an sich war eine Biersorte, ne? Ja, ja richtig, und ja. man hat die Kisten hintereinander und danach hat man, das ist doch perfekt. Ja, also wenn ich doch Kneipengänger bin, dann spiele ich doch diesen Sport. Ja. Ja? Beim Kickern stehen die Stangen immer gleich. <lacht> also, und deswegen, also da wird wohl auch eine irgendwie äh, eine Flasche dazwischen gestellt haben oder war Jackie oder sowas. Ja. Es ist keine
1: erfundene Geschichte, ja. dass als Gary Anderson 2015 in seinem unfassbar geilen Finale gegen Phil Taylor, er gewann es mit 7 zu 6, ja. dass Markus Krebs alleine durch Duisburg fuhr, mit der Schottland-Fahne und diesen wm Sie gefeiert und hat. Und ich hatte wirklich
2: gedacht, äh, wir haben eine Stelle immer gehabt, äh, ich darf das sagen, Galeria Kaufhof. Davor ist ein Platz. Da haben wir die Deutschland, wenn, wenn äh, Deutschland 1990 Weltmeister wurde, war zum ersten Mal, hat man sich da gesammelt hat. Also 96 war es dann und so weiter. Und selbst wenn man hinterher nur in Halbfinale gekommen ist, da wurde gefeiert. Und ich bin dann mit der Schollanfahne dahin und ich stand allein. <lacht> Aber ich habe es gehupt. Ja. Ich habe wirklich gedacht, weil so viele Leute in Duisburg daten und dass der Treffpunkt ist, wo man Sie gefeiert. wir treffen uns da. Ja. Jetzt war das noch nicht so eine handystarke Zeit, also, dass alle so eine Gruppe gegründet haben oder, oder was bei WhatsApp oder irgendwie sowas. Und, äh, äh, ich habe einfach gehofft, dass Leute da stehen, aber ich habe mich so gefreut, ich habe mich so dermaßen, äh, für auch bei, bei dem Neuner, es gibt eine Geschichte mit dem Neuner, die ist so gut. Das ist äh, Neuner-WM-Halbfinale gegen Jelle ja. Klasen, glaube ich. Ne? Und ja. zwar wirft er einen Neuner und äh, ich telefoniere mit meiner Freundin Jackie und ich sage so, der hat einen Neuner geschmissen, da waren wir noch gar nicht zusammen, der hat einen Neuner geschmissen, ich dreh durch, Ich habe sie zum Dartsport gebracht damit, ne? alles klar, so. Ich mache eine kurze Pause, gehe auf Toilette. Die äh, machen äh, bei bei der bei der äh, TV auch eine Pause. Dann wird der Neuner nochmal gezeigt. Da ruft sie mich an und sagt: Oh, noch ein. <lacht> <lacht> das war Weltklasse. Ja, aber äh, Gary war immer derjenige, der bei uns sehr beliebt war. Ja, also äh, gab es viel Taylor-Fans. Äh, äh, wo, Vitella ist auch jemand, der auch sich mal aufgeregt hat über irgendjemand. Ich weiß nicht mehr, wie der Mensch hieß, aber der hat ihn wohl vorher auch mal bedroht oder irgendwie sowas. Hat er ein Spiel gegen den gehabt und wollte ihm hinter die Hand geben und erst nach dem Spiel hat er gesagt, du nicht und dann ging er weg oder das irgendwie Das war, glaube ich, die Geschichte mit Chris Mason. Kann das Das, sein? das kann sein. Ja. Da, der Auf jeden Fall hat der vorher da äh, ganz, ganz äh, der Sachen abgelassen ja. und Phil hat sein Spiel runter, hat den wirklich gnadenlos runtergeputzt <lacht> und hat ihm aber auch hinterher nicht die Hand gegeben, hat gesagt, du nicht und auf wieder. Ja, das stimmt, ja? ich erinnere mich. Ja. Und dann kam man damals Taylor in das
1: Studio, der Kollegen von Sky Sport England ja. und hat gesagt, der darf nie mehr PDC ja. spielen. Ja, ist richtig. Dann hat ihn sozusagen ja. rausgeschmissen. Das war, als das war so,
2: so sag ich mal, die Fairness-Sachen, äh, die die waren nicht mehr da. Ja. Ja? Was ich nicht verstanden habe war, aber das, das ist ja... Als Zuschauer mit dem Bahnefeld weiß ich nicht, was passiert ist. Weißt du, weil eigentlich war das alles sehr freundschaftlich und plötzlich äh, ist dem wohl jemand sauer aufgestoßen. Ja. Und Aber das ist ja auch immer das Interessante. Oder Gurney mit Price oder irgendwie so, oder auch Anderson mit Price. Ja, ja? was die werden sich nicht sagen, du bist doof, weißt du? So, da wird manchmal auch was härteres fallen, hundertprozentig. <lacht> ja, und es äh, ist immer sehr, sehr interessant, sowas zu sehen. Und das war eben bei Menzo und Gary genau dasselbe. Das, Gary wollte gegen ihn nicht spielen, aber ich habe hinterher beim Gary gemerkt. Der will auch dieses Spiel nicht verlieren, egal wie lange das dauert. Und wenn es eine Daily Soap wird, er will dieses Spiel nicht verlieren und hat dir dann hinter, dann hat ganz freundschaftlich Danke gesagt hinterher und hat das Spiel gewonnen. Hätte er das doch verloren, wäre seine Aussage viel derber ausgefallen, ja. glaube ich. Ja. Wie weit
1: müssen wir denn zurückgehen, äh, so dein erster Kontakt, also mit Gary Anderson? Wann war das eine war das Liebe auf den ersten Blick? Wann, wo war der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, geil, der Anderson, ich bin Fan von Gary
2: Anderson? Es ist, äh, ich habe einen, äh, ich habe damals mit jemandem immer gespielt, äh, der spielt immer noch, der ist jetzt schon an der 70, fast der Jürgen, und der war immer Priestley-Fan. Dennis Priestley. Ja, ja, ja und äh, der hat gesagt, den muss man angucken und der spielt ganz locker. Und weil der genauso gespielt hat, auch immer als ob der den reindrückt, dieses im letzten Moment loslassen und so weiter und dann kamen so, so die ersten äh, Spiele die ich dann auch mit Gary Anderson gesehen habe. und er war was mir aufgefallen ist der erste der auch mal gelächelt hat der auch der das nicht so so bierernst nahm ja so äh, und Peter White kam er ist viel viel später der da auf der Bühne äh, oder oder äh, Dimi die dann mal auch mal tanzen oder wer weiß das das ich stell dir mal vor, in den alten Zeiten hätte das Phil Taylor hätte da getanzt. Ja, gesagt, Junge, hör ja. mit dem Alkohol auf. Und, und Anderson ist vor allem ja der, der auch in ganz
1: wichtigen und engen Momenten plötzlich mal so ein ja. Lächeln auf seine Lippen bekommen hat. Richtig. Das konnte auch ein WM-Halbfinale sein oder ja. damals war sie auch noch, als er das Finale gegen Taylor spielte. Da gab es hinten raus
2: auch den Moment, wo er gespürt, wo er plötzlich spürte, ja. jetzt schnappe ich mir den, den, den großen Film. Aber da hast du auch selber als Zuschauer das Gefühl gehabt, jetzt hat er. Und das hatte ich eben beim letzten Finale ja. nicht. Und das hatte ich auch beim Finale äh, gegen den Dimi nicht. Und das ist, glaube ich, ja. auch das,
1: was was Anderson zurzeit selber nicht hat. Er spürt das Gefühl selber nicht ja. und kommt auch deshalb nicht so dahin, wo er sich eigentlich selber gerne sieht Aber und wo es für ihn auch, glaube ich, so richtig Bock macht. Wenn du das Gefühl ja, ja. entstehen lassen kannst, ja. dass du das Gefühl kriegst, jetzt schnappe ich ihn mir. Ja. Das ist natürlich total geil. ne? Und das und das kriegt er gerade
2: nicht. Er Sagt aber pass auf, ich bin in dem Jahr da in dem Finale gewesen, hat gewonnen, hat gewonnen und so weiter. Alles klar. Also so schlecht war das Jahr nicht. Und der Vergerven hätte sich geärgert, wenn er die Finale nicht gewonnen hätte. Aha. Ja, ich habe sie beide kennengelernt. Gary ist jemand, der mit dem ich an der Theke stehen würde. Äh, ich weiß ganz genau, Vergerven würde mit mir nicht an der Theke stehen. Ja, aber er nimmt seinen Job ernster. Mhm. Ein bisschen Ernsthaftigkeit. Oder sein Sohn, der ja äh, von Gary, der äh, ist ja äh, Vergerven-Fan, ja, wie ich gehört habe. Da hat er dann gesagt, Papa, schlag den doch mal. Irgendwie hat man im Moment nicht mehr das Gefühl, dass er alles will, sondern er liefert ab und das war's. Ja? Und danach, lass mich bitte in Ruhe. Ich spiele in meinem Dat, ich spiele noch drei, Jahre, vielleicht fünf, ist mir scheißegal. Aber ich spiele darunter, aber ich mache nicht mehr das Besondere. Ich, ich freue mich nicht wie wie äh, über oder er wird sich jetzt im Moment über Neuner freuen wie wie mein bester Freund <lacht> boah James Wade, wie kann man denn Neuner werfen und so sich umdrehen und äh, nix nix machen. also es äh, also, äh, gibt Tabletten ich weiß aber so nee. nee. so stark kann nicht. keine Tablette nee, nee, nee. sein Nein. hör mal also der Neuner ist doch was wichtig, und dann gönnt sie ihm auch dann verliert dass der Bunting das macht weißt du so ne ja. ist, ist ist tatsächlich dieses Spiel ja. ernste ist wichtig, aber es ist immer noch ein Kneipensport. Wenn sich einer auf der Bühne irritiert fühlt, weil im Hintergrund einer mit der Pfeile klimpert. ein bisschen klimpert, ja. dann hat der das nicht in der Kneipe gelernt, diesen Sport. Dann ja. hat der zu Hause gemacht oder was. da hinten könnten auch 2000 Leute sitzen und er hört die, die Pfeile. Äh, ich glaube, aus Kroatien kam der Gegner, der, 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 ja, macht, ja, ja, genau. so, der ein sehr guter e ist, glaube ja, ich. Äh, das, ja, ja. Mir fällt der Katsch, Kretschmar. Kretmar, ja. Kretschmar ja. So. Und er spielt gut, aber wenn er da steht und guckt seine Pfeile, er konzentriert sich auf seine Art und Weise. Was ist denn mit da 2000 Leute? Äh, dann hörst du, bist du froh, wenn die Pfeile hörst. Ja. Ne? Das bleibt ein Kneipensport und in der Kneipe muss man sich auch hinterher mhm. umarmen können und sagen, weißt du was, war total geil und wir haben den Leuten eine Show geboten. Ja. Rede ich zu viel? <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nein, Sondersendung.
1: Sondersendung. <lacht> ähm, hast du so ein Match mit Gary, wo du sagst, dass das war das geilste Match von ihm? War es das WM-Finale 2015 gegen Phil Taylor?
2: Es ist, äh, was, was ich sehr mag, ist dieses, äh, dass er, oder hat mich sehr darüber gefreut, dass Schottland diesen World-Team-Challenge... world, -Team, äh, world -Team cup Aha. ja. er war nicht gut dort. Peter hat die Sache rausgelassen. Aber das hat er auch auch in dem Doppel, Wir, wenn die da gespielt haben zusammen, äh, da, da, man hat er hat gemerkt und so weiter, äh, hier entsteht plötzlich eine Freundschaft, sag ich mal, ja. Nein, die beiden äh? haben sich ja eine Zeit lang äh, nicht äh, nicht wahnsinnig gemocht, weil es im Hintergrund ist, irgendwelche Probleme gab. Ja, ja. Und, äh, Peter ist super in Ordnung. Glaub dann, äh, da war, glaube ich, ich weiß nicht, wie seine Frau jetzt äh, genau heißt, aber die nimmt dann ernst als Peter, sagen wir mal so. <lacht> jo Joanne. Ja, ja, die, nimmt dann, die ist da die, so, Junge, bleib mal locker, weißt du? <lacht> ne? So. Und äh, dann sehe ich, dass aus, aus so einem Sport auch plötzlich Leute zusammenfinden. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ah, ja da, da, weil, weil ich beide äh, sehr mag. Ich mag Peter äh, sehr. wir äh, Beim letzten Mal haben wir beide, äh, ja beide kommentiert bei dem bei der Providat-WM. Äh, und ein Tag vorher hat, saß er mit Phil und so weiter unten in Annebar und dann äh, war er gerade Weltmeister geworden. Ja. ja und er erkennt mich ja ich sitze da und weil ich ein Jahr vorher gegen ihn gegen ihn und Lilly Becker mein Gott verloren hat <lacht> ja. nee, aber er, er kennt mich und kommt auf mich zu Markus und so ja. Weltklasse also über sowas freue ich mich immer sehr
1: Gary Anderson ist hat 2017 da war die erste Promidats WM damals ja. gespielt mit Steffen Hensler ja. Hensler der damals die Klappe richtig aufgerissen hat, der ja. richtig vorher mit Social Media Gas und kläglich scheiterte. Die waren ja ganz früh raus. Ja, dann ist er mit Fabian Hambüchen auch früh raus und dann ist er mit Markus Krebs ebenfalls früh raus und danach haben wir ihn nie mehr gesehen bei der aber ich Was muss, hast du
2: gemacht mit ihm? Ich muss dir nur eins sagen, ja. wenn ich dazu sage, man kommt ja mit dem Ornanieren nicht nach, wenn man auf mich bei B.Win setzen kann. <lacht> Es gab nicht nur mit, bestimmt noch andere Wettanbieter. Du konntest, gut, Van Gerven und äh, Van der Vaart waren äh, Favoriten und danach kam Kerry und ich. Jetzt muss man natürlich sehen, was Backstage manchmal passiert. Man wirft sich ein und äh, man wirft sich sogar sehr, sehr gut ein, dass äh, andere da gucken und sagen, so, oh ja, der kann da ganz gut und so weiter. Und im Spiel ist Folgendes passiert, da erinnere ich mich heute noch dran und wenn du Jackie jetzt reinholst, <lacht> wird die genau sagen, daran knabbert der immer noch. Ich habe 36 Rest im ersten Spiel gegen Van Gerven und Van der Vaart ohne Double 18. Und ich dürfte Triple spielen, ich dürfte Single Out spielen. Mhm. Und mir ist eine Triple 12 lieber als eine doppelte 18, weil das nicht meine Seite ist. Aber ich werfe auf die 18 und äh, verwerfe und verwerfe verschießt die beiden anderen wirklich sangen klanglos, da ärgere ich mich heute noch so drüber, ja und pfizer Kavusi hat wohl zu dir auch im Interview gesagt, so ernst habe ich den Markus noch nie gesehen. Ja. Ich kann mir also vorstellen, unter welchem Druck die Leute da auf der Bühne stehen. Wenn ja. Ja? ich überzeugt, treffe die normale 12, alles klar, aber auf der Seite bin ich glatt. Ist mir scheißegal. Und so, wenn ich hinterher eine Double 6 hätte. Ich sage immer, wer Double 6 nicht kann, kann, kann ich daten. Einfach, einfachste Doppel für mich <lacht> auf der ganzen Welt. Die haben nur alle Schiss von der Double 3. Ja. Aber nochmal, meine Höhe, alles klar, zack, drin. Ja? Ja. Ne? Und, und Aber aber wir saßen da hinten und es war schön, es hat mir Spaß gemacht. Gary Anderson sitzt neben mir, ja? Phil Taylor sitzt da drüben und wir lachen uns kaputt. Ich habe nicht immer den Gag verstanden, ha, wir lachen uns kaputt. Ja? <lacht> so Und das, ist, das nimmt mir keiner mehr, Da kann mir keiner mehr ja. nehmen. Ich ja?
1: erinnere mich auch, dass du bist Du bist damals auch glaube ich zu mir an den Kommentatorenplatz gekommen, wir haben danach zusammen kommentiert. Ja. Und du warst echt enttäuscht, ne? Du hattest dir ja viel vorgenommen, das war für dich so geil, mit ja. Anderson im, im Doppel da auch
2: antreten zu können. Ich hatte können. auch äh, tatsächlich mindestens Finale hatte ich, hatte ich ich ganz und, und wo ich dann gehört habe, äh, White und Becker, <lacht> locker, ganz locker. ja. Und dann stand äh, 1-0 für uns. Ich weiß nicht, ich habe zur Lady gesagt, ja, hinterher ist vielleicht noch eine Aftershow-Party. Nee, nee, da komme ich nicht hin. Da gewinnen die 2-1 und sie sagt, hey, Aftershow-Party. Ja. <lacht> <lacht> Danke, Lili, nochmal. Aber äh, ich habe auch schon unsympathischer verloren, sagen wir mal so. Ja. Ne? Also, äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich halt mich für Max dann gefreut, dass er... Mit Jimmy mit, mit, Blue. Mit Jimmy Blue ja. der mit Abstand schlechteste Data in dieser Session, das Ding gewonnen hat. Ja. Ja, ne? Also, wenn der Max mal so... Bei, bei, bei einer Weltmeisterschaft so locker oder lock der wird alles, der wäre über Jahre wäre der gebucht. Ja, also ja?
1: mal kurz, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, wie war Gary Anderson so backstage? Mit mit wem mit wer ist er da gewesen? Mit seiner mit seiner Frau Rachel? Er war Rachel? alleine da. Er war, alleine er, er da. war
2: komplett alleine da ja. und er saß fast äh, die erste Zeit. Er kam relativ spät. Ich hatte mich viereinhalb Stunden <lacht> Und... <lacht> Und äh, da gab es ja mehrere Räume und er saß dann eben mit Fetella da ja, und dann habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, wir spielen gleich zusammen und so weiter und dann hat er mir halt erzählt, dass du ihm auch gesagt hast, dass ich in einem Verein spiele, was mich natürlich ein bisschen unter Druck gesetzt hat, aber ich kann mich heute noch daran erinnern, man durfte auf die Bühne gehen und man hat die ersten Pfeile geschmissen und du hast mich mit dem Anderson angeguckt und beide so genickt, <lacht> weißt du, so, ne? da war doch alles in Ordnung. Ja, und dann <lacht> wartet man ja auch auf das nächste Spiel. Man sitzt aber auch gemütlich da. Und dann trinkt man mal ein Bierchen und ein Weinchen ne, und so. Und dann merkt man auch so langsam, hui, weißt du, so, ne, ich freue mich auf das nächste Spiel. So, und dann äh, wurde es schwieriger <lacht> mit der Zeit. Ne. <lacht> aber der Wille war ja noch da. Hat denn der dir Tipps gegeben, als ihr trainiert habt? Hat er so ein bisschen versucht, dir
1: zu helfen am Wurf, so ein bisschen an äh, äh, der ich, Technik?
2: Ich habe ich hab ja... Ich habe da ein bisschen locker genommen. Ich habe ich hab ja auch zu ihm auf der Bühne gesagt, er spielt ganz gut, er sollte das beruflich machen. Der ne, solche solche Sachen, ne, und wir haben das sehr sehr locker genommen. Er, also es war nicht so, dass ich eine falsche Technik habe oder er mir sowas. Ja. So, ne? Aber er, er sagte zum Beispiel, er hat vorgegeben, Double 18, ne? oder äh, lass mir eine 20 stehen, oder irgendwie sowas, ah, okay. ne? so ja. so. Also, das habe ich schon von hinten immer dann mitgekriegt. Ich habe ihn auch manchmal angeguckt, ne? Wie, welchen Weg ich gehen soll. Das heißt, er hatte auch Bock, das Ding zu gewinnen. Der, ist, der ist nicht zur
1: Providats-WM, weil er dachte, komm, ne. ich komme zu dir zum Kommentatorenplatz.
2: Ja. Wir haben gerade äh, <lacht> das Spiel verloren, wir sind raus. Und Jackie ist hinten auch schon leicht angeschlagen. Und Gary geht hin und fragt eben auf Englisch, ob ich irgendwie sauer bin. Und sie konnte äh, darauf nicht so antworten. No, no, eh, TV. Ne? Ne? Und so, hat versucht aus der Nummer zu sagen, ich war nicht sauer. Ich wollte auch nicht, dass er denkt, dass ich sauer bin. Aber ich konnte nicht nach hinten, weil wir ein Interview hatten. Ohne er hat gedacht, ich komme nicht nach hinten, weil ich sauer bin. So. <lacht> und äh, Jackie hat ihn dann versucht zu beruhigen. Aber dann kam er und hat mir seine Pfeile geschenkt, die immer noch bei mir äh, unten im Keller. Ein, äh, Im Keller hört sich Was äh, an. Äh, du hast so einen geilen Kneipensportkeller. Ne? Ja. ja, und äh, die sind, die haben einen, 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 einen äh, ganz besonderen Platz. Da hängt die Da-Zebra, das Trikot, die Pfeile sind da drin und die Eintrittskarte von, von, von bekannt von mir der an dem Tag da war alles in einem Rahmen drin Es war ein besonderer Tag also da bin ich noch sehr dankbar für auch dass das möglich war weil, weil wo wir das Interview hatten war noch nicht klar dass ich mit dem Anderson spiele oder man hat mir man hat mich gefragt mit wem wir du am liebsten spielen ja und ich habe schon gesagt Gabe yeah, Anderson wäre schon eine äh, ne geile Sache und es äh, hat äh, funktioniert was hinterher daraus geworden ist ich weiß ganz genau wir kriegen ja immer wieder eine neue Chance wenn der hört der Markus möchte noch mal was? <lacht> da wird pro Sieb den normalen äh, Sendeablauf ändern und <lacht> wird nur noch äh, uns senden. Nee, aber ich würde gerne eine Revanche äh, nochmal haben. Cool. <lacht> ja.
1: Markus, vielen vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, sehr gerne. Wir, wir könnten glaube ich über ich Darts. Weiß, ich glaube, immer wir, zu viel. Nein, überhaupt nicht. Wir könnten über Darts noch noch stundenlang reden. Wir haben ja äh, nicht nur die Promi Darts, wir haben zusammen kommentiert, wir haben auch das German Masters in der in der ja. äh, wie heißt die Arena in der äh, ist richtig in, ja, das ist in Köln, Köln äh, ja, Arena, Arena. Ja, genau, haben wir auch zusammen kommentiert ja das macht immer großen Spaß ich habe mit dir über äh, da zu reden lass mich das noch kurz zu Ende ja, bringen ja. weil ich dir anmerke wie dich der Sport so berührt und offenbar ja nicht nur der Sport ja. sondern auch so das zwischenmenschliche Weil du sagst
2: es ist schön zu sehen dass Gary Anderson und Peter Wright irgendwie zusammenfinden durch den World Cup das siehst du am Gesicht ja ja du du merkst an der an der Art und Weise wie Leute umgehen wie sie sich grüßen die können zum Anfang Spaß haben, dann verstehen die sich. Und hinterher, äh, 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 weil der eine verloren oder andere und so weiter. Aber du merkst trotzdem, dass Leute sind, gerade Daryl Gurney zum Beispiel, der, der mit, mit vielen Leuten sehr, sehr gut wohl klarkommt. Ja, der, äh, die, die verstehen sich alle untereinander ganz gut. Ich glaube auch, Gervin Price lernt oder hat mit der Zeit dazu gelernt, mit den anderen umzugehen. Wie er sich über einen Wurf freut, äh, ist seine Sache, dass ein, äh, King, das nicht gut findet, ist dem geschuldet, wo er herkommt. Mhm. Damals hat in der Kneipe keiner sich umgedreht hat so geschrien. Mhm. Der kommt eben vom Fußball. Aber in dem Spiel hat er das nicht oft gemacht. Das hat mit Respekt zu tun. Mhm. Ja, die Leute kommen irgendwann mal min, miteinander äh, ein bisschen besser klar. Aber für mich war damals schon, das möchte ich als letzten Satz noch sagen, ich war bei TV Total mehrmals und er fing mit seinen scheiß Pokern da immer an. Was, also da kann ich mir auch die besten äh, Sonderzüge angucken. Nur, dann habe ich gesagt, du musst beim Dart hingucken. Dart ist der Sport, der kommen wird. Ja, Das muss nicht hier äh, Pokerabende und mit Krawatte. Dart ist das, was kommt. Und ich hatte recht bei allen. Und da bin ich sehr stolz drauf. <lacht> und es wird den Fußball nie überholen. Aber es wird irgendwann mal, ich drücke fest die Daumen, olympisch werden. So, Boah, das wäre so geil. Und das und das äh, würde ich sagen, sind die letzten Worte hier unseres
1: äh, kleinen Ausflugs. Äh, nochmal, vielen, vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne, Markus Krebs.
1: <lacht> so, das war also das Gespräch mit dem Darts-Zebra, mhm. mit dem großen MSV Duisburg-Fan äh, Markus Krebs, Aha. der äh, Gary Anderson schon ganz, ganz früh ins Herz geschlossen hat. Äh, wie und wann und wo war dein erstes Treffen mit Anderson, Shorty?
0: Oh, mein erstes Treffen mit Anderson, meine ich, war auf den German Open. Das war damals das größte Turnier, was in Deutschland stattgefunden hat. Da hat der DSC Bochum ausgerichtet und es waren weit über 1000 Leute da. Und, ähm, ein Einzel, also ein Einzelwettbewerb an, das wurde an einem Tag durchgezogen. Heute sind die halt so klassifiziert 128, dann hast du ein gutes Zeitschema und kommst roundabout raus und da war eben Open End. Da gab es auch mal so ein Finalturnier um halb eins morgens und es gab aber auch Hochgeschwindigkeitsfinalturniere, weil noch Flieger am Sonntag erreicht werden musste. Das war dann meist im Doppel der Fall, dass, äh, nochmal die ganze Konstellation umgestellt wurde, weil früher hieß es, äh, Jugend im äh, Mäd Mädchenbereich, Jugend, äh, Jugend Bereich und dann die Damen, dann die Herren, so wurde das Turnier beendet. Und äh, ja, das wurde dann diverse Male umgestellt, weil eben weil viele englischsprachige Spieler da im Finale waren und alle mussten ja wie um 18 Uhr den Flieger oder was kriegen aus aus, weiß ich nicht, Düsseldorf oder wo auch immer und da musste da ja dann äh, ein bisschen Hackengas geben sozusagen. So hätten Mike und ich, äh, Mike Langdorf und ich mal unser Finale fast verpasst, weil äh, Raymond und Roland weg mussten, und wir dann beim Griechen noch gesessen haben, gegessen haben, weil wir ja eigentlich drei Endspiele Zeit haben, bis wir überhaupt dran sind. Also das war auch noch so ein Ei. Äh, da habe ich ihn kennengelernt, weil äh, er hat mit einer Leichtigkeit ein über 100er Average gezockt in einem Halbfinale gegen Ma oder Finale gegen Martin Adams und da habe ich das erste Mal gedacht, meine Güte, ey, das sind ja 0,0 irgendwie angestrengt aus. Er hat nicht geschwitzt, er hat nicht äh, irgendwie großartig abgefeiert. Äh, er hat ein Average äh, dahin gelegt und äh, grinste sich eigentlich die ganze Zeit ein. So, also als hätte er noch so ein bisschen im Hinterkopf, naja, ich kann auch noch besser. Also ich könnte auch noch ein bisschen mehr. Aber klappt noch nicht alles so. Aber er fühlte sich einfach sauwohl in seiner Haut und das fiel einfach auf. Äh, wenn du dir vorstellen willst, in der großen Halle waren natürlich über 128 Boards aufgebaut, wo äh, die ganzen tausend Leute nun separiert worden bis runter zu dem Halbfinale und Finale. Und, ähm, überall ist irgendwo Bewegung und Randale und Stress und, 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 und Adrenalinausschub. Und bei Gary Anderson war irgendwie so eine Aura der Ruhe. Der stand da wie ein Fels in der Brandung und äh, bewegte einfach nur seinen Arm. Und das also, faszinierte mich, diese absolute Körperruhe, die er hatte. Alle anderen waren in Bewegung und waren irgendwie auch mal schnell mit, wenn der dritte da noch unterwegs war, schon mit dem Fuß über die Linie und los und wieder abholen und so. Also, alle wirkten hektisch. Nur Gary Anderson nicht, als hätte der irgendwie morgens einen kleinen Tee getrunken und gesagt, boah, gewinne ich das Turnier heute in meiner Zeit. Also wirklich beeindruckend war das. Ja, und dann äh, überschlug sich ja die Ereignisse. Du hast ja gerade unsere kleine Ausflug, die Viertelstunde seine Erfolge aufzählen dahinter dich gebracht. Äh, bei vielen war man mit auf diesem Turnier anwesend, ging aber nicht als Champion raus, weil bekanntlicherweise hat sich Anderson die Titel gegriffen. Und das war einfach eine beeindruckende Manier, ähm, was es so für drei, vier, fünf starke Säulen damals gab. Es gab einen Jockey Wilson, es gab einen Gary Anderson, dann gab es eben Martin Adams, dann gab es einen Raymond van Barnefeld, dann hast du einen Erik Bristow gehabt, immer so, die Jungs hatten immer so fünf, sechs Jahre, eine fantastische Zeit, und waren kaum einzuholen oder wenn sie knapp vorm Einholen waren, haben sie noch irgendeine Steigerung geschafft und haben sich noch mal ein, zwei Jahre durchgesetzt und das hat Gary Anderson auch hinbekommen, in seiner Zeit noch, der BDO, hat zwar nicht die großen Titel da gerissen, war aber immer irgendwie da, da hatte aber immer irgendwie auf dem Zettel. So und als er dann rübermarschierte zur PDC, war es einfach grandios, wie ein Paukenschlag, ist einer eingeschlagen und er hat irgendwie den Auftrag Er ist gekommen, um zu bleiben. Also, er hat es ja jetzt auch nochmal bekräftigt, naja, man äußert einmal einen kleinen Gedanken in diese Richtung schon, habt ihr alle die Schlagzeilen fertig. Also, natürlich bleibe ich noch ein paar Jahre, weil ich hatte das damals schon bei Taylor erwähnt. Man hat so dieses Gefühl, wenn du in den ersten Acht bist, wirst du eingeladen zu all den Turnieren und das ist einfach Geld verdienen. Du hast einen guten Tag, du schlägst ihn. Du hast einen schlechten Tag, du schlägst ihn nicht. Und diese Gewissheit haben all diese Leute, die dort oben spielen. Die wissen das. Und solange das nicht von alleine aufhört, weil du diese Leistung einfach nicht mehr abrufen kannst oder es gar nichts mehr funktioniert, kannst du da in Würde alt werden und kannst uns entertainen mit einem Schnitt bei 110, solange der da konstant bleibt, kannst du da oben ja machen, was du willst und wenn du diesen Druck rausnimmst aus der ganzen Geschichte, ständig dich beweisen zu wollen, obwohl du es gar nicht mehr musst. Das ist ja eigentlich das Laufen der Dressurpferde. Ja? Das ist ja die Königsklasse sowieso, die Premier League. Ich bitte dich, wem willst du da noch was beweisen, wenn du da Spieler bist? Ja, außer dir selbst, dass du dich vielleicht steigern kannst oder vielleicht einfach mal einen schönen Schnitt über die ganze Premier League spielen kannst. Also für Gary Anderson ist ähm, tja, noch lange nicht irgendwie der Ofen aus, weil ich bin noch gespannt, wie sehr er Bock auf ein Comeback gegen Price hat, wie sehr er Bock hat, äh, Michael van Gerven wieder zu ärgern oder auch sich äh, weiter als stärkster Schatten zu etablieren und den Peter Wright wieder zu versuchen, in die Schranken zu weisen. Also so also viele schöne Fragezeichen noch.
1: Ja, absolut. Bevor wir äh, vielleicht so einen kleinen Ausblick wagen, was 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 wird äh, Gary Anderson in 2021 reisen? Vielleicht noch ganz hm. kurz von mir. Ich habe äh, Gary Anderson damals zum ersten Mal in Wigan auf der Pro Tour kennengelernt. Ich war damals unterwegs, bin extra nach Wigan gefahren für Recherchezwecke meines ersten Buches, Da hat's die Erde eine Scheibe. Und ich bin mit Gary, wie, wie, das wir ich weiß noch genau, das war so ein etwas holpriges Gespräch, weil ich mit seinem Englisch echt Probleme hatte. Ich habe oh, mich schwer ja. getan, ihn damals zu verstehen. Ich ich habe mich daran inzwischen so ein bisschen gewöhnt. Aber dadurch bekam wir auch keinen coolen Schnack zusammen, weil ich ganz oft gefragt habe, hä, was hast du gesagt? <lacht> ich habe es nicht verstanden. Ne? <lacht> Ja, und wenn wir eben schon diese schwierige Phase von ihm angesprochen haben, 2012, damals hat er auch noch European Tour gespielt und ich dachte übrigens, als er 2014 Hildesheim gewinnt, war das sein mhm. erster Erfolg nach langer Zeit und das war auch für seine Karriere ein ganz, ganz wichtiger Erfolg und dann ging es ja auch wieder nach vorne. 2015 dann äh, die Weltmeisterschaft gewonnen äh, zum ersten Mal. Ähm, da habe ich gedacht, okay, den werden wir jetzt auf der European Tour auch einige Male sehen, einfach weil es ein guter Moment war. Aber das hat für ihn gar keine Rolle gespielt. Wir wissen alle, European Tour hat er keinen Bock mehr drauf gehabt, er wollte nicht so oft reisen, er ist gern zu Hause, bei seiner Frau, bei ja. seinen Kindern und jetzt sind sie ja auch noch zwei und äh, er, er, er genießt einfach auch jetzt die Zeit, mal nicht auf der Tour zu sein und nimmt sich ganz bewusst seine Auszeiten, Verletzungen kamen natürlich mit dazu, da war es mal der Rücken, da war es mal das Knie, du hast genau recht, äh, 2012 herum war es sein Auge und er konnte irgendwie nicht sehen und da wurden teilweise Matches unterbrochen und er kam etwas zu spät äh, zum zum Bord, das, das waren äh, verrückte ja. Geschichten. Ähm, aber ich bin auch gespannt, was er jetzt 2021 machen wird. Äh, irgendwie natürlich traut man ihm immer wieder zu, dass er auch ganz nach vorne kommt. Ich weiß nicht so recht, ob ich ihm zutrauen kann, dass er so konstant gut ist, wie er es mal war. Ob er sich jetzt regelmäßig nach vorne spielt. Glaubst du, er hat die, die Lust, auch die Motivation dazu?
0: Ich denke, er hätte genug Möglichkeiten gehabt zu sagen, ich gehe. Ich habe keine Lust mehr. Und da so schätze ich ihn einfach nicht ein. Er ist nun mal ein Typ vom Bau. Er ist ein Arbeiter. Also arbeitet er auch weiter, weil eigentlich wird ihm, denke ich, jetzt im Alter langsam bewusst, was er für ein Glück hatte in seinem Leben. Diese Chance wahrmachen zu können und sein Leben zu verändern und über einen Dartsport zu reden und nicht mehr morgens um sechs wirklich auf der Baustelle Kamine einzubauen, sondern vielleicht jetzt die ganzen Häuser drumherum zu bauen und die zu verkaufen. Weiß der Teufel. Sein Leben hat sich verändert und äh, ihm wird es bewusst, dass er es noch tun kann, dass er es noch ausführen kann. Er hat keine keine Handicaps, außer ein Zipperlein mal am Knie äh, oder jetzt die Augen, der hat er mit der Brille dann irgendwie, vielleicht hat er sich laser lassen, weiß ich nicht und das ist, hat nicht so funktioniert, weil es ist ja dann doch nicht so für jeden irgendwie äh, die Geschichte, dann muss man sich halt an Brille gewöhnen, da kann man auch äh, heile durch, also das war auch nicht so die Umgewöhnung, die jetzt irgendwie sein Spiel negativ beeinflusst hat, also es sind eigentlich nur gute Momente bei ihm, aber er, er hasst dieses Tempo. Er ist eher so der Typ, ey, 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 Lass uns mal langsam an Ein Turnier im Monat reicht völlig. Das von mir aus äh, fünf Tage am Stück, aber dann muss das auch gut sein. Äh, die Reste äh, bin ich gerne auf dem Golfplatz oder mache mit meinen Kindern irgendwas. Was der Teufel. Na klar, äh, hast du diese Ansprüche irgendwann, äh, wenn, wenn du dich in diese Triebmele fühlst, wie du schon sagst, die, die, die durstigen Jahre, wo er wirklich kaum irgendein Ergebnis einfahren konnte, dann war es nur Kilometerfressen und sich mit Männern Zimmer teilen. Aus dem Alter bist du raus mit irgendwann Anfang 40, hast da nicht mehr so Bock drauf. Dann gehst du deine eigenen Wege. Jeder geht jeden Abend irgendwo vielleicht mal einsaufen, weil sein Leben oder eine Woche einfach nicht anders gestaltbar ist und er dann da äh, sich auch nicht an eine Figur schüttelt und du hast da gar keinen Bock drauf und gehst abends was essen und liegst um 8. im Bett und bist irgendwie voll der Schnarchsack irgendwie mit Anfang 40, weil du da einfach anders tickst und da musst du dich ja erstmal zurechtfinden bei der PDC, weil da waren ja, das sind ja alles Charakterköpfe da, das sind ja alle, die locker dein Spielniveau haben und alle auch locker dein Portemonnaie haben. Also nicht das Problem, mal abends durch den Tisch zu treten und nicht das Problem, irgendwie im Taxi zu spendieren. Also alles nicht mehr so... Das Leben ist nicht mehr so easy äh, gewesen. Und dann kriegst du äh, den den Schub ausgerechnet wieder außerhalb der Insel. Da, wo du eigentlich nicht mehr hin willst, mit diesem BDO aufgehört, damit du nicht mehr nach Ungarn musst und weißt der Teufel, wo wir nicht überall waren. In, äh, in, und äh, jetzt hast du PDC, hast 90 Prozent auf der Insel und du machst das ausgerechnet außerhalb der Insel wieder, befeuerst du deine Karriere, aber lässt es auch sofort wieder nach, weil du gemerkt hast, das hört mich einfach nicht an, die Tour. Ich verdiene so genug Geld und wenn ich dann gefordert bin, bin ich auch sagen wir mal zu 80 Prozent in der Lage, was zu leisten und bin nicht der, der in der ersten Runde rausgeht. Und das nicht als Dauerpatient, sondern mal Zweite, mal Dritte, mal Viertelfinale nicht das Problem. Aber auch immer gut für ein Halbfinale, Finale. Also Gary Anderson ist jetzt eigentlich so in dieser Genießerrolle, finde ich, angekommen. Und das sollte er jetzt nochmal zwei, drei, vier Jahre wirklich auf dieses Genießen umschalten und ähm, nochmal alles einfach laufen lassen und mal sehen, was tatsächlich gut genug für ihn ist, um ähm, seine eigenen Ansprüche weiterhin unter Kontrolle zu halten. Dann werden wir ihn noch locker eine, eine tolle Karriere bescheinigen können. Also zumindest ja. einen Abgang nach seinem Gusto, wie wir es ja bekanntlich bei Raymond nicht bekommen haben. Aber vielleicht ja. schafft es Gary da den Weg zu finden.
1: Ja, ich meine, 2020, viele äh, hätten die Arme hochgerissen und gesagt: Okay, wenn ich Finale World Matchplay und WM-Finale spiele, ist das hier ein gigantisches Jahr. Man ja. hat bei Anderson ja. so den Eindruck, dass er zum einen nicht so ganz genau weiß, warum er jeweils im Finale stand, äh, wie das überhaupt passiert ist. Aber er hat das Richtig. gemacht, auch mit seiner Klasse natürlich, mit seiner Erfahrung. Und äh, ja, ich bin ich bin auch wirklich äh, sehr gespannt drauf, wie wir ihn jetzt erleben werden, ob er, ob er mit einem neuen Zug kommt, ob er das vom vom Tempo her, von der Intensität her vielleicht auch nur belässt. Du sagst genießen. Äh, ich, ich, ich weiß nicht so genau, ob man heutzutage mit ich genieße nur noch dann auch wirklich ganz vorne regelmäßig mitspielen kann, ob da nicht der Standard ja. zu hoch ist. Aber er ist vielleicht wirklich einer äh, der wenigen, die sehr von, von dem großen Talent leben können und, und natürlich auch viele, viele Erfolge damit einfahren können. Schaut, ich schaue eben auf die Uhr und ich habe mal zusammengerechnet, was unser Schnack und der Schnack mit Markus Krebs, wir sind bei deutlich über einer Stunde. Oh! Da werden sie, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oha. Wir sind. Oha. So ist es halt. So, so ist es halt, wenn du über Gary Anderson sprichst, ne? Da gibt es so viele Geschichten und, und so viele, klar, Erfolge und äh, ja. einfach ein
0: guter Typ. So, einfach so, über, so viele Momente, weißt du, die, die du auf der Uhr hast, die er nicht mehr auf der Uhr hat, weil er hat diese, alle, diese Momente alle bis zum Ende geritten. Du gehst mit einem guten Gefühl in deinem Auto, fährst du nach Hause, weil du ein tolles Finale gesehen hast und er ist noch eine Stunde da und feiert das noch. Also ne, also es gibt so viele Momente, an die er sich kaum erinnert und an die man sich selbst äh, liebevoll erinnert, weil man da einen richtigen Arsch vorgekriegt hat. Aber mit Ansage. Der Kerl hat an den Boden gestampft und ist weitergegangen. Aber das sind die Spiele, die du gern verlierst, wenn du keine Chance hast. Ja, Wenn du da noch fünf Matchstarts hast, dann wirst du das im, zur Hölle nicht wieder los. Weil du hattest mal fünf gegen ihn. Aber äh, äh, ja, es, es, es war einfach faszinierend zu sehen, auch ihn mit Gary Robson, wie sie damals dann eben zusammen zur wild geeiert sind und da so als als freches Duo aufgetreten sind. irgendwie Abends dann schön äh, zusammen gebohlt und ein bisschen durch den Tisch getreten. Man, man hatte ein geiles Miteinander irgendwie und das völlig ohne, ohne Kettenhemd und ohne Security. Also alles war irgendwie easy peasy. Und dann, als immer mehr Aufmerksamkeit wurde, gab es immer mehr Regularien. Was macht ihr wie? Wo müsst ihr hin? Was da? so, und das sind auch so Dinge, wo sich ein Gary Anderson in seiner Freiheit und in seiner freien Bestimmung irgendwie gestört fühlt und sagt, wenn ich abends irgendwo hinwehen will, dann muss ich nicht äh, Papa Tommy Cox anrufen und sagen, du, ich gehe heute. Pizza essen bei, ich weiß ich, ne? Ich mach das dann einfach. Ja, nee, das kannst du jetzt und äh, 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 ne? das sind auch Sachen, an die du dich auf einmal gewöhnen musst, wenn du 20, 25 Jahre erfolgreich BDO spielst, dann ist das schwer. Aber er hat es geschafft. Also ich denke, jetzt einfach ein paar gute Spiele abzuliefern und zu genießen, das wäre jetzt so meine Devise für ihn, dass er da. Ja. Äh, aber du hast schon recht. Aber da dann immer bis zum Ende reinbeißt, muss man dann auch abwarten.
1: Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass unser äh, Tonchamp, der Roland, die Hände <lacht> über den Kopf schlägt, weil der im Hintergrund <lacht> deinen kleinen Max über das oh. rennen hört. <lacht> das finde ich so lustig.
0: Du ich hast ihn aber auch ihn einfach immer,
1: nicht
0: Nein, ich versuche ihn ja immer stillzuhalten, aber das hat leider nicht funktioniert, weil er gerade wach geworden ist und der Frauchen kommt nach Hause und zack, gibt es eine Leckerli, also muss er los. Also muss er von ja. der Couch los und sein täglich Training machen zum Leckerl, die Latschen. tut ja. zu leid Roland. Äh,
1: ja, er wird es er wird's, äh, überleben. Auch der Roland wird das äh, irgendwie überleben. Schaut, die nächste Woche werden wir viel über die Pro-Tour reden, weil äh, jetzt äh, kommendes Wochenende gespielt wird, der erste Block. Ähm, ja. Und, und äh, mal sehen, dann werden wir auch die Tourkarte-Besitzer erleben. Wir werden Bani ja. erleben, wir werden die neuen Gesichter sehen. Mal sehen, wie sie sich schlagen genau. können. Und äh, ja. wie gesagt, dann kommt 5. bis 7. März das erste TV-Turnier mit den UK Open und dann geht am 5. April die Premier League los, so wie wir es anfangs erwähnt haben. Ich ah, bedanke cool. mich sehr, Shorty. Es war äh, äh, es, es mal wieder schön. Äh, es war mal wieder äh, kuschelig warm. Und ja, äh, wir hören uns nächste Woche. Sein. Auf jeden. Bis dahin. Ciao.